Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Fotbollskanalen on tour fredag i Marbella är det slappt och varmt eller hur? Ja, det var bättre väder igår än vad jag trodde att det skulle vara så att det var väldigt behagligt. Jag klagar inte. Ja, det är härligt. Det är ingen riktig vårkänsla i i Stockholm. Sen börjar det blivit några poolpass. <laughs> Nej, inga poolpass. Det hinns ju inte mer. Det är ju far och flänger hela tiden. Det är så många lag att bevaka. Ja, när du ställde frågan hur vädret var så behövde jag tänka efter till och med. Här. Ja, det är pressat läge för er. Men det syns ju på sajten att ni levererar så att jag vet ju att ni jobbar också. Men det är ju ändå så att när man är hemma här i Stockholm och går och fryser lite så blir man ju lite avundsjuk helt enkelt. Att man hade ju kunnat vara nere i Marbella och det är ju ändå roligare att jobba i Marbellas sköna klimat än att vara i Stockholm. Det kan ju, det kan ju ni också hålla med Absolut. Ja, jag studsade till för jag såg i sociala medier Jan Andersson och Peter Wettgren är ju på sin allsvenska rundvandring eller vad säger man, rundåkning. Ja, de åker runt om vad jag såg Engelholm i Helsingborg häromdagen. Ja, exakt. Och då studsade jag till över att de hade liksom mössa och täckjacka och sådär. Så då slog det mig shit. Det är ju kallt hemma i Sverige. Liksom. Det tänker man inte på när man är här nere. Faktiskt. Det är korrekt och då fryser man när man ser en sån match. Det kommer man inte ifrån. Sen kan man undra. Det är väl i och för sig otroligt smart av Jan Andersson och Peter Wettergren att ha en bra relation med de allsvenska klubbarna. Men det kan inte vara att många landslagsaktuella som de såg mellan HF och Engelholm eller? Nej. Har jag fel? Har jag läst det? Du har väl helt rätt. Men Kasper Videll exempelvis kan väl vara en framtida januari spelare om inte han hinner säljas. Ja, okej. Okay. Vi får väl se. Men vad är gårdagen? Vad stack ut mest? Var det Blåvits nya succévärvning? Deras målvakt som väl är under kris. Lite pressad får man väl ändå säga. Och efter vi hade pratat om honom Igår så fick jag mejl av Gustav som skrev att det är en bra ekonomisk lösning och en chansning om det nu håller sportligt. Det är den mest meriterade målvakten i allsvenskan som värvas till IFK Göteborg. Av statistik och enkelt googlande så borde han rankas som den bästa målvakten i serien. Bra jobbat Pontus Farnerud! Det kan han ju kasta i papperskorgen så det bara står härliga till. Det är ju... Alltså Kristoffer Nordfeldt och Johan Dalin har väl haft bättre karriär? Ja, ja, ja. 
Jo, det har de väl. Jo, det får man ändå säga. De har ju spelat i, även för Johan Dahlin oftast tackat nej till landslaget så har de ju spelat i högre, eh, alltså spelat mer i landslaget. Johan Dahlin har ändå spelat Champions League, Europa League, tatt, eh, varit med och tagit Malmö till sextondelsfinaler och Kristoffer Nordfeldt också. Vi ser ju här en fem precis som eh, den här målvakten, men nej. Det, jag håller inte med, men det är ju härligt att Pontus Farnerud har supporter också som vi kan inte bara få med strykningar. Det är väl bra att de stryker mot oss också. Men vad såg Absolut. du Sundberg, du som är elitspelare och var på plats? Jag, jag har ju aldrig varit målvakt, men det jag såg och hörde var ju att det var en målvakt som hördes mycket. Han hade pondus, han styrde sitt lag väldigt bra. Han såg ganska bra ut med fötterna, bekväm med fötterna, men han såg också ganska otajmad ut. Han, det var något, eller till och med några, något i alla fall, mål som han borde ha tagit. Han halkade på ett mål. Han var självkritisk efter matchen och sa att det var skit för honom. Och det finns ju helt klart efter den här insatsen. Sen ska man veta att allting har gått fort för honom. Det, han, har, han har liksom åkt hit snabbt och ställde sig direkt. Han känner inte sina lagkamrater och sådär. Det ska man väl ha med i, 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 i summeringen. Men efter det man såg mot Lokomotiv Moskva så finns det helt klart anledning att höja ett frågetecken över honom. Men man ska ju ha med sig att det finns ju inte en aspekt att han inte ska vara i matchform eller liknande. Han har ju spelat 19 matcher i Eidevisia. Nu bröt han väl i sig kontraktet här under vintern. Men, men liksom, det hade varit en sak om de tog in en målvakt som uh, inte hade haft en klubb på ett år. Nej, nej, och Blåvitt, de har ju inte tid att vänta på att någon ska bli bra på sikt. Det här är ju någon, någon som är tänkt att komma och vara bra direkt också. Fyra kassar i alla fall, för vi kan släppa bak så. Ja, Sen är det väl som du är inne på Sumba att, att han känner inte sina, jag menar, man får väl ändå träna lite ihop, man får ju ändå ge honom lite mer tid än så här, men det är klart Absolut. att det inte det är ju inte, det är, ju ingen, det är ju en kul start när man går och lägger sig på lägret med fyra insläppta där man är, kanske skulle ta något av dem. Det får man väl ändå säga. Det går rykten om att Sumba uh, och uh... GPs utsände Robert Laul körde någon form av good cup, bad cup eh, under intervjun efter matchen. Stämmer detta, Sundberg? Med målvakten alltså, han. Ja, precis. Laul var ju sa efter intervjun för första gången han blev en good cup. Nej, men han ställde de snälla frågorna och fick mycket riktigt en klapp på axeln av målvakten efter intervjun också. Så att det var väl ett bra betyg för honom medan jag fick fråga om att han halkade om man borde tagit något, något mer mål och sådär. Det måste man ju kunna ställa frågor. Med tanke på Blåvitt ändå nu gått på några rejäla smällar. Finns det anledning för supporterna att vara oroliga eller kan man jobba på det här tills Allsvenskan börjar? Det är ju först kuppen, där är de ju en hyfsat lätt grupp. Men... Nu var det ett bra lag som de mötte igår. Det ska man tänka på. De var, de var bra, Lokomotiv Moskva. Men jag tycker att Blåvitt ser ut... Jag hade förväntat mig att de hade varit lite bättre i sitt eget spel än så som det har sett ut. Jag tycker att de har, stor, har problem med, med att bygga upp sitt eget spel och det är inte många gånger som de har typ 4-5 passningar inom laget. och, så där. och De gångerna de försökte bygga anfall 
så hade de lite för dålig kvalitet för det. Det var många spelare som slog bort liksom slarvade jättemycket, slog bort enkla passningar på egen planhalva så att Moskva kunde bryta och kontra och bli farligt framförallt nu för att Alamari han hade väl tre på rak liksom som var som, som var, inte var bra och det var han är medveten om själv efter matchen och Stare tog upp det också så, där. så det är inte så bra och mer och mer så börjar de liksom sätta långa bollar på djupet på Oskar Wilhelmsson som skulle köra liksom. och det som Stare trycker på, man hör honom väldigt mycket från sidlinjen när han blir glad och skriker yes och klappar händer och så där. det är ju när de är köttiga liksom, när de är när de sätter sin press, när de är tuffa och fysiska, det trycker jag mycket på det känns som att lite som det var förra året. Men äh, finns det någonting i det här som vi var inne på i gårdagens avsnitt med när du sa att du hade snackat med Friberg som sa att det är alltid så att de unga talangerna ser bra ut på försången och de, ja, sen kommer vi äldre veteraner när säsongen väl är igång. Finns det någonting där i att Blåvitt består ju ändå till ganska stor del av äh, ja, veteraner, hemvändare som vet när, när de ska liksom, ja, steppa upp när det, när det verkligen gäller. Finns det någonting där att man kanske inte ska förvänta sig utifrån? Kanske lite och kanske att motståndet var bra men man vill ändå se lite mer tendenser till vad de vill när de vill bygga spel och det tycker jag att jag har sett för sällan här nere. Men brinner liksom Marcus Berg Gustav Svensson och de spelarna för den här typen av matcher? Men fast det säger de väl att de gör när vi har intervjuat. Om du intervjuar Marcus Berg och det säger väl han att han, att han brinner hela tiden eller? Ja, just försäsongen på jag pratade väl kanske inte supermycket om, men ja, jag fattar vad du menar. Det är inte så att de säger att de skiter i matcherna. Nej, och nu börjar det ju ändå närma sig. Jag menar, om man skulle se ur Blåvits perspektiv så skulle kuppen vara en väg ut i Europa. De har rätt hyfsat lätt grupp. Men att då, då är ju det en möjlighet att faktiskt komma igång, ta kuppen, få lite drag, nå ut i Europa- så de borde väl vara på redan från början så att säga och inte behöva vänta till 2 april- Tycker jag vore konstigt och faktiskt lite oproffsigt. Och jag menar, Oskar Vänta har väl bara kontakt ett år till. Han vill vi göra max av sitt år om det nu är sista året så att säga. Och så som det har tongångarna varit också, så som de pratar, då vill man ju väl se lite grann också. Men nu har jag varit lite negativ för att vara lite positiv då så var det en spelare som jag tyckte var bra och det var Gustav Norlin uh, som startade och spelade första halvleken. Jag tycker att han var bäst i Göteborg så länge han spelade och jag är inte förvånad om att ifall han spelade till sig en start eller plats till kuppen här som kommer då. Ja. Det blev ju lite jobbigt innan det väl går igång och de får se, Blåvitsporterna får se om det är bättre än vad det var. Även man ryckte upp sig under hösten och, och det var ju ingen fara sen för att åka ut. Men så hade man ju ändå en Sverige-säsong där ju Rolle Nilsson fick sparken tidigare under året. Så att ja, de har en del att bevisa. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Martin, du var på Hammarby's träning. Vad var intrycken där? Eller var det bara en pressträff? Ja, det var dagen efter matchträning. Så att de som spelade mycket var mest i gymmet. Alltså de som spelade mycket mot Veles var mest i gymmet. Och sen så var det ju en dagen innan matchträning för ja, de andra då kan man säga. Så att, det är ja. Molde som väntar idag helt enkelt. Exakt. Och ja, Michael Lado ser fortsatt bra ut. Alltså det är något med klippet i steget där som man fastnar för. Så att jag tycker han, han ska bli väldigt, väldigt spännande att följa. Och så var jag träffade Jesper Jansson för en längre intervju som jag tycker själv blev väldigt intressant som kommer här framöver om allt mellan himmel och jord. Någonting nytt om Tankovic som du kan bjuda poddlyssnarna på? Tyvärr inte. Vi gick inte in jättemycket på så här aktuella transferfrågor och så utan lite annat fokus. Men jag kan bjuda på en liten update kanske kring Viljot Svedberg då som Jansson sa att ja, men det var ganska lugnt i januari kring Viljot. Men sen när jag liksom ställde frågor vidare då så förstod jag ju att det hade kommit in bud. Och att det kanske var i... Ja, jag skulle gissa att det kanske har varit i krokarna 20 miljoner typ. Och det tycker Bayern är alldeles för, för lite. Mm. Så att då menar han på att det har varit lugnt utifrån, utifrån det perspektivet. Men han talar ju mycket om det här att det är ju en ganska... Alltså... Marknaden är speciell nu. Alltså, det är egentligen bara Hammarby, eller bara, men, men Assis och Atara och Akinkun med Mo är ju två av få för stora försäljningar i januari från Allsvenskan. Ja, Wåhlemark finns ju också som är stor. Exakt, och sen har Malmö gjort Amin Sar och, och Ahmed Hodzic då. Men, men det är inte så att det har sprayats ut spelare från Allsvenskan. Nej, och det är väl också just det här att det är rätt ja men de två Hammarbyförsäljningarna prickar väl in det här med tillräckligt unga för att ha en stor potential och det är den typen man köper lite som väl är samma med egentligen med Amin Sar att man man betalar en hel del för att man tror att det finns en potential att vidareutveckla och sälja vidare. Och samma på Valemark också som är ung spelare. Och att man, man betalar mycket för potentialen och förhoppningsvis sälja vidare. Och hade du någon Milers intervju idag som kommer ut? Ja, det stämmer. Gick ett reportage i TV4-spotten igår kväll och kom ut en text här på förmiddagen på fotbollskanalen jag träffade honom för lite längre intervju eh, 
i dagarna. Och ja, det handlar lite om uppbrottet från Hammarby och vad han vill med Malmö. Att han... Alltså det är roligt med Milos att han kan vara så upp... Liksom, orädd för att liksom säga saker för att han har precis varit igenom hela den här soppan med Rosenborg, Hammarby, Malmö och så frågar jag bara en vanlig fråga vad, vad har du för drömmar med karriären? Ja, det är, jag ska till en topp fem liga men ska jag till de, de fem bästa länderna då kanske jag får inse att jag inte kan ta steget direkt till en högsta liga utan då kanske jag får exempelvis gå till Schweiz i Bundesliga först och sen göra det bra där och ta klivet upp i, i Bundesliga. Jag tycker ändå det är lite uppfriskande att man, man kan vara ändå ärlig med, med ambitioner men samtidigt vara väldigt tydlig med att nu är jag i Malmö, jag har drömt länge om att vara, vara Malmös tränare nu ska jag göra det bra här. Det är inte alla som skulle vara så öppna kring planen för karriären. Får man någon mer klarhet i vad som hände kring Rosenborg? För jag, jag pratade tidigare i veckan med någon som menade att egentligen var allting klart med Rosenborg. Det var klart mellan Hammarby och Rosenborg och allting. Men att det blev det var den här en liten enklav i styrelsen som gick emot det som ju sen läckte ut och det var det som på något sätt havererade det hela. Var, vill han ge mer av en bild kring? För han blev väldigt mycket utmålad som skurken så att säga. Ja, men så här. Han vill inte säga jättemycket. Han säger att det var jättenära med Rosenborg. Men att det blev till slutet nej. Och att det är så fotbollen är. Han känner till andra tränare som på dagen de, de skulle skriva på kontraktet för sin nya klubb får se affären brista. Men den som du pratade med har ju helt rätt. Det är ju så att att det var allting var klappat och klart. Han trodde att han var klar. Han åkte upp med kostym och hela den Ja, biten. han var där med sin agent var överstod och allting skulle göras klart. Det var liksom ren formalitet och egentligen var man överens mellan Hammarby och Rosenborg ja, också. Absolut. Men att Rosenborg sen backade ut. Det ekonomiska tror jag på inga sätt var, var problemet här. Utan det handlar ju om att Rosenborg har en man som heter Rune Bratset som är gammal storspelare. Värd och Bremen en gång i tiden. Ja, som eh, i sin tur exempelvis eh, eh, ja, man måste få grönt ljus från eh, den nu av, eh, avlidne Nilsson Äggen, eh, stor klubblegendar. Och sen då sitter Rune Bratset och är väldigt eh, liksom han har en väldigt tung roll spotsligt i styrelsen och så har du då Ivar Koteng som har hoppat av nu som ordförande och han tror jag lyssnar väldigt mycket på Rune Bratset och Bratset var tveksam det är liksom liksom Micke Dosin då som är sportchef han, han har gjort jobbet med Milos men lyckades inte helt enkelt övertyga styrelsen fullt Nej, ut. egentligen blev ju då sina överkörd på något sätt av sin egen styrelse så ja, måste han ju vara lojal sen måste han ju vara lojal ut och det jag bara tycker är synd om en mil och så, där kan jag ju själv känna att, att om man tar full bild så blir det ju ändå så att Hammarby har kommit överens sen så skiljs man ändå från Milos, när man skiljs så blir det ju som att ah, Milos har gått bakom ryggen på oss men det verkar han ju inte ha gjort i så fall utan att det delvis kanske att han har signat att han vill därifrån, men uppenbarligen har ju Hammarby förhandlat om honom och kommit överens om någonting. Och sen och så fimpar man ändå honom. Ja, Hammarby var ju medvetet om att Rosenborg var intresserad. 
Sen om ja, de har man var till och med överens. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, men det, så är det ju. Liksom. De visste väl vad, vad, vad de skulle få in om, om han gick. Och där kan man ju känna med Milos på det sättet att han har ju uppenbarligen fått signaler och bilden uppmålad från Micke Dosin då att du får bli vår nya tränare. Han, han trodde ju att det var Nej. klart. Nej, jag visste. Och åker dit. Nej. Och så helt plötsligt så är styrelsen tveksam. Ja, det är... Ja. Då hamnar han ju såklart i en situation där, där han fattar att det är kört med Hammarby gissningsvis. Sen har han väl landat bra på ett sätt ändå landat i, i Malmö ändå. Nej, det blir spännande. Man ser ju extra mycket fram emot matcherna mellan Malmö och Hammarby. Det är ju en extra laddning sedan tidigare av bara med tanke på Zlatan. Nu blir det ytterligare en laddning så att säga. Han, han ger ett... Jag tycker det var det på Malmös träningarna här så ger han ett för jäkla bra intryck som tränare tycker jag. Milos han... Alltså så som han är engagerad, det drivet han har och träningarna som spelare så hade man älskat ha de träningarna och ser roliga ut. Och han är och pratar med alla spelare. Han lägger tid på de yngre spelarna som inte är viktiga och som säkert inte kommer få spela någonting. Han är med dem väldigt mycket och pratar med dem och skojar med dem, lägger frisparkar med dem. Nu stod han extra i dem med två stycken unga spelare och drillar dem på avslut och sådär. Han är med själv och lägger frisparkar och vill gärna vara med och spela lite grann och sådär. Jag har inte hört ett enda ont ord om honom och det är samma gäller ju hans gamla spelare i Hammarby också. De älskar ju honom fortfarande och mitt intryck av dem i Malmö här på den korta tiden är att de älskar honom också som tränare. Han är bra på det där spelet och ja, bara gå tillbaka till det du sa där Olof att det blir spännande matcher jag frågade honom om vad han har förväntningar på de matcherna. Och då, är han ju, då sa han bara att har du köpt biljett till den matchen har du köpt årskort och, och går på den matchen och du betalar pengar för det då har du rätt att skrika vad du vill till mig. Ja, ja. Så, ja. ja det är ju på ett sätt stort han samtidigt. Kan jag tycka att det, ändå, det är klart man kan skrika på någon som man är besviken på eh, i fotbollssammanhang men vad som helst eh, tycker jag inte man kan skrika. Nej, men jag, fattar, jag tror inte han menade nej, att man får skrika exakt vilka fula ord som helst. Men eh, ja. Sundberg, du har ju också varit på Malmös träning som du då berömmer och så. Vad, vad ser man av de här lite skadade? En tung trio som spelare som har ju varit skadade. Toivon, Moisander, Levicki. Hur går det för dem? Ja, men nu var ju Toivon, den var ju med ganska mycket på träningen idag. Jag tycker att det såg rätt bra ut. Man har pratat med honom efter. Då skakade han på huvudet och sa Herregud, vad svårt och jobbigt det var. Det var så mycket folk tyckte han efter en spelövning då, att, det var, att det var svårt. Men han var med ganska mycket det så bra ut. Uh, också positiva besked om Moisander som var med ute och spelade för fullt uh, med laget och som uh, säger att han är uttagningsbar. Och uh, Levick, ja, som har varit inne i gymmet och kört och bygger upp sig runt sitt knä. Uh, han var ute och uh, sprang rätt mycket själv under träningen idag. Igår. Han vill inte prata med oss i media va? Både vi och Kvällsposten har fått nej. Alla vi har frågat om vi får göra intervju med, med Levicki men det blir nej och de med motivering att han vill fokusera på, på sin skada här. Ja. Ska man tolka in lite då att det inte riktigt går så bra som han hade hoppats på kanske? Ja, man måste ju i varje fall tolka in någon slags osäkerhet att man inte, och sen kan det väl bli tröstlöst att svara på de frågorna om skador men jag för mig att det var likadant förra säsongen när han också hade problem innan han kom tillbaka att han inte heller gav några intervjuer under en rätt lång tid var det inte så? 
eh, när han var borta. Kan stämma. Ja, för ja, mig inte var så. Så att, eh, det kanske man inte vill älta också. Det finns väl någon slags osäkerhet. Men eh, vilken träning det var alltså. Alltså sån kvalitet. Det var, det var riktigt eh, bra kvalitet på, på Malmös träning och eh, Sergio Penna var otroligt bra Nanasi gjorde, <gjorde>, gjorde det var så sjukt snyggt han, jag tror att det var Bejmo det var någon på den kanten i alla fall som han snurrade upp så det stod härliga till med en tunnel och sen gick förbi nej men det är så många spelare som ser så himla bra ut tycker jag, sen så var det lite roligt på en uppvärmningsövning så körde de Tävling 5 mot 5 snabbhet och eh, AC han fuskade varje gång och tjuvstartade och vann ju varje gång då såklart och retade sina lagkamrater och eh, körde vinnartecken och segergester och hit och dit. Så efter träningen så gick jag fram till honom och sa Herregud vad du, vad du fuskade, du tjuvstartade varje gång. Och då gick han ju igång så, <går> och så här, men vem vann då? Vem vann då? Det handlar väl om vem som skulle vinna. Jag vann ju varje gång ju. Så han kunde inte riktigt ta det. Han var ju helt medveten om att han tjuvstartade och fuskade men han tyckte att han vann. Ja, det är ju viktigt att vinna. Han är ju en vinnare. Du hade varit likadan. Med. Han är en vinnare och det gillar man. Du hade gjort exakt samma sak, eller hur? Du får erkänna det. Bara, ah, det har jag kanske gjort, fast jag är inte mycket för att fuska. Jag vinner heller på ärligt sätt. Men ha, 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 kanske. Vad nu? Har Olof aldrig fuskat? Tror du? Jag har väl sett honom i tv när han körde tecknet över halsen. Det, det fattar du väl också. Du behöver inte fråga. Jag har fått ett mejl av Victor, eller om det var Instagram han hörde av sig. Han tycker det är oroväckande att det inte går bra för några av våra landslagsspelare. Får göra bra ifrån sig skador, Bengt Samingen eller mycket få mål. Och då tänkte jag på, det finns ju några, Victor Jökres har ju kommit igång igen i Coventry. Mål nu igen i veckan efter mål mot Southampton och några mål. Och sen är det ju Jesper Karlsson som är ju i glödhet i Asäta och det är mål igen i kuppen för sitt Asäta när de gick vidare. Men annars får man ju hålla med, Victor. Visst är det lite oroande om man liksom går bakifrån. Robin Olsen sitter på bänken i Aston Villa och har inte spelat mycket innan han bytte dit. Och på backsidan så Victor Nilsson Lindelöf har ju Ja, sjuk och skadad och, eller sjuk i varje fall och sen var det ju inbrottet, han har inte spelat mycket heller uh, ja, det är Daniel som bredvid där kraft det är, kraft petad helt uh, han satt på bänken nu senast uh, Ludde Augustin som spelar inte direkt i Sevilla uh, Martin Olsson har inte kommit igång och Pian Bengtsson har inte kommit igång Ektal spelar väl lite, Kristoffer Olsson spelar en del men har ju också haft lite skador. Emil Forsberg på sidan, han är tillbaka men han har ju också varit borta ju. Sen är Claesson som är i sin eh, försäsong. Isak är väl hyfsat het men inte superform. Kulusevski bytt till Tottenham mycket bänk. Ja. ja, det ser lite bistert ut för Jan Andersson, eller? Ja, och t- tittar du på Kulusevski där så har ju Kont öppnat för att han eh, ska skola som till wingback. Det tror jag inte på. Nej, men det sa han. Nej, nej. Jag tror inte det. För Janne vägrar ju till och med spela honom som yttermittfältare för att han inte är tillräcklig i defensiven. Nu ska han spela wingback. Ja, jag och tveksam. sen har man ju Slatan som inte heller eh, verkar missa ytterligare matcher. Han var ju inte med nu när Milan vann säkert i kuppen. Och jag såg att de som eh, följer Tres Strömberg har väl bra koll på Milan. Håller väl på Milan. Tyckte väl att Giroud liksom hade gjort så bra att han nu borde hålla platsen även om Slatan blev frisk. Eh, 
Ja, det är jädra mycket som eh, oroar inför eh, masssamlingen. Nu är det ju tag till dess, men eh, ja, det känns inte riktigt hundra. Janne hittar någon i HF. Ja, eller Engelholm. Vem vet? Kommer in och rädda in. Och eh, vi får i alla fall hoppas att eh, landslaget gör bättre än vad ni brukar göra i den här eh, på spåret. Okej. Nej. Men ingen mer arena Va? nu. Igår, ingen arena. Nej, vi vill inte värdelösa. Nej, ni var inte värdelösa men nästan. Nu kör vi på spåret ingen efter arena. en målvaktsfantom. En svensk målvakt. Det här är jag svag på. Alltså. Det här är jag riktigt svag på. 10 bara... poäng. Kör nu. Kör Moderklubb bjud, men före genombrottet i Trelleborgs FF 1998 så var han även i Kalmar FF och Engelholm. Genombrott 98 i Trelleborg. Åtta poäng. Det blev en landskamp och spel i skotska Hibernian- som är det enda utlandsspelet som finns på hans CV. Asper, Daniel Andersson, någon sån där. Nej. Ja, Daniel Andersson, ja. Daniel Andersson, vi rycker. Ja, det är rätt. Åtta poäng. Så ja! Oj, oj, oj! Verkar vi fram den? Fan vad fint. Ja, och du sa först nej. Nej, jag sa nej till Asper. Det var det jag... Ja, okej. Okay. Jag, jag bekräftade ju Daniel Andersson sen. Sa han ja. nej? Jag sa nej, jag sa Asper, nej. nej det, så... det kan du, höra. du har ju aldrig gått in och lyssnat ja, på den här Asper podden efter ju... men imorgon kanske du kan. Asper var ju Real Sociedad och... Ja, och i Turkiet besiktas. Ja. Ja, ja, men det är starkt. Åtta poäng. Ja, det var ju skönt. Lite revansch. Varför skattar du Men han sa nej, alltså Sundberg. Han försökte sticka in pinnen där. Jag ser Martin där. Han såg jävla arg. Jo, men han, han sa ju nej. Nu skitar jag, vet inte varför. Vi tog det ju på åtta poäng. Varför är du arg för? Ja, det är tack vare dig, Sundberg. Vadå? Han hade ju inte riktigt på Daniel Andersson om jag inte hade bekräftat Daniel Andersson. Herre min ge, vad gör ni? Vad snackar ni om? Ja, fredag. Det är bara ut och köra. Idag, fredag, är dags att köra. Det är Hammarby Molle. Vad är det mer för matcher på programmet, Martin? Häcken Sapsborg och sen är det Häcken Dam och Hammarby Dam. Fyra matcher. Oj. Du sa ju Hammarby Molle själv. Ja, tre är det uppräknade hittills. Nej, fyra just det. Och... Ja, precis. Och vem är det? Är det talan som kör er så att ni inte kör vilse? Nej, det är osäkert. Idag kör jag. Åh, oh, herregud. Men vi måste, vi måste bara sista. Ja, vi måste knyta den här blåvitsäcken. Bara Simon Tern, jag, igår gjorde jag en äh, grej på honom med 20 påståenden som han gladeligen ställer på och svarade på. Så efter matchen igår... Äh, så vill han veta <hör> hur artikeln hade gått på sajten och när jag berättade för honom att den hade gått väldigt bra så blev han ju väldigt, väldigt glad och gratulerade och sa att han tycker att han borde få provision på sina grejer som han gör i texten nu, nu efter det här. Jag tycker inte att han ska ha provision men jag noterade både den du gjorde som var rolig att läsa men även den som Aftonbladet gjorde där han tippade ansvar. Alltså... Det är ju värt mycket för allsvenskan att ha spelare som vågar, ja, men som har lite glimt i ögat, lite liksom bjuder till. Jag tänkte verkligen på det att det är kul att läsa honom, så att, men det betyder inte att han ska ha provision, men det, jag tror att det är mycket värt för allsvenskan. Han borde däremot kunna förhandla till sig en peng av SEF eller av eh, Yves Göteborg, det tycker jag verkligen. Men kommer han bli den dyraste tv-experten i svensk historia eller? Ja. 
alla borde väl kastas över honom eller? Han, han kanske har för lite namn för det jämfört med andra stora stjärnor som har varit i tv-studio. Men, eh... Jag tror att han hade kunnat göra bra i, I tv men jag tror att ingen kommer mäta sig med Fredrik Ljungberg i Nent. Kommer du från Premier League och engelska agent och så så hamnar du på en annan nivå. Dit når inte Simon Tern hur mycket han än... Var det inte Zlatan som sa att han en gång i tiden att han skulle ha provision på sina... Att han gör så mycket rubriker för alla? Ja, det, kan, det skulle inte förvåna mig. Jag kan inte minnas just det, men det skulle inte förvåna mig. Jag, jag fattar att han kanske inte skulle få så hög... Eller, han skulle inte få högst lön. Men visst måste alla tv-bolag bara liksom... Liksom böna och be för att han ska signa för dem eller? Ja, framförallt. Om man jobbar med allsvenskan så hade det ju varit fantastiskt eh, att ha en sån som Simon Tern den dagen han lägger av. Han har väl ändå några år. Han är väl 29 så han har väl ändå några år kvar att spela. Absolut. Men jag håller med dig. Absolut hade han varit eh, intressant. Han hade man ju dessutom varit svår att anklaga för att hålla på någon klubb med tanke på att han har spelat i halva allsvenskan. Då hade inte Discovery fått det djurgårdsproblemet de fick i slutet av förra säsongen. Han, han hinner nog med någon allsvensk klubb till va? Ja, det tror jag säkert. Jag värnar mig minst om de är kvar och sen kanske någon till också. Det är inte omöjligt. Dags att eh, köra loss på fredag. Så hörs vi på lördag. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.